0: Pueden buscar ahí en Hebreos, Hebreos capítulo 11. Quisiera tomarme unos minutos nada más, uh, No voy a, voy a ser breve en esta mañana. Es mi, mi intención nada más hacer reseña un poco de, de lo que Dios ha venido haciendo en estos siete años que hemos estado como iglesia y para lo, precisamente quizás para los que no conocen de nosotros. Los que no conocen de la iglesia Nueva Visión. Y hay mucha gente que a través del internet, a través de las plataformas, han estado escuchándonos. Y, y bueno, queremos presentarnos un poco para algunos que por primera vez han, o están encontrándonos, algunos que se han juntado aquí también en el santuario por primera vez. ¿Quiénes somos nosotros? Hebreos, Hebreos 11, el versículo 6. Hebreos 11, versículo 6. Y solo quiero hacer uh, énfasis en algunas cosas de este pasaje, de este versículo. Aunque todo el capítulo de Hebreos 11 habla de la fe. Si toma el tiempo de leerlo, va a haber de grandes proezas, milagros que Dios realizó a través de la fe. La fe es, es indispensable en nuestra vida de creyente, en la vida cristiana. Nada va a pasar si no hay fe. Lo peor que podemos hacer en, la, en, la, en de Dios Es no creerle a Dios Y caminar como creyentes uh, ateos Porque hoy en día Hay muchos creyentes ateos No creemos en la, lo que Dios puede hacer O lo que Dios dice en su palabra no, no podemos ser ese tipo de creyentes Tenemos que ser hijos de Dios Creyentes que creemos La palabra de Dios Amén Hay uno aquí <ríe> Tenemos que ser creyentes, cristianos, discípulos, aprendices de Jesucristo, que creemos la palabra de Dios. Ya hace un poquito más. Amén. Dígame por fe, amén. amén. Por lo menos engañeme, ¿no? No, está bien, hermano. La cuestión es, hermano, la fe es indispensable, pero la fe en medio de la crisis cuando es cuando nos sacude. Ah, no es fácil cuando recibimos reportes del médico y nos dice tienes cáncer hoy en la mañana mi hermana Delmi me, me habla y me dice mi primo Calín, primo muy cercano a nosotros le queremos mucho Tengo días, tiempo no verlo pero el cariño porque crecimos de, 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 desde pequeños juntos está batallando entre la vida y la muerte y le mando saludos a, a mi prima Adis si está escuchando prima Dios te bendiga te ayude eh, en esto y, y, y orar por un milagro ahora la fe no dice que Dios va a forzar a la sanidad. Quisiéramos pensar que la fe va a ser lo que yo diga que haga. Y esa es una mala interpretación de fe. Fe es un Dios soberano, un Dios que elige qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Creer en un Dios que está en control de todo, aunque yo no sepa todo. Aunque yo no lo entienda todo. Y creer en Dios de esa manera, hermano, es hoy en día es muy poco encontrar esa clase de fe. Porque queremos al Dios que cuando yo truene los dedos salte y brinque y haga lo que yo quiero. Y ese no es el Dios de la Biblia, hermano. Ese no es el Dios de la Biblia, Dios es Dios, por eso la palabra de Dios dice yo soy Dios, yo estoy en control de todas las circunstancias vida para ver. yo estoy en control de tu matrimonio, yo estoy en control de tus hijos, yo estoy en control de la iglesia, yo estoy en control de este COVID-19, que como decía el, el hermano el jueves, no fue o me decíamos, platicábamos, no es casualidad, no es un ups en, la, en, en, el, en el vocabulario de Dios, que ahora se esté dando el COVID-19 y que esté causando dolor y muerte, no es casualidad No es algo que a Dios dijo oh, Se me pasó la mano aquí Dios está en control Y Dios está usando el COVID-19 ¿Por qué hermano? Porque la iglesia está siendo sacudida Ahora gracias a Dios un bonito número Y muchos aún inclusive Que muchos andan, han salido de, 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 del país ¿no? Pero hubo un tiempo hermano Que como iglesia Yo decía cuando se cerró esto Y pasaron los meses Se sentía ¿Qué ¿Qué va a pasar hoy? si a veces no se sentía ese fervor ¿no? y la gente se fue a meter a sus casas, los creyentes se fueron a meter a, a las casas y no responder en fe, sino que estábamos temerosos, ¿qué va a pasar? Sí, en un momento de prudencia en un momento hay que tener prudencia y cuidado pero hermanos les digo si, si, si en, en las crisis no creemos en Dios ¿cuándo vamos a creer? Si la fe funciona más en la crisis, en medio de las dificultades, en medio de los obstáculos, la fe es cuando tenemos que agarrarnos más de Dios, no apartarnos de Dios. Pero la tendencia humana, soy y mía, es que cuando la crisis viene, la, la, el reporte del médico viene, mi situación financiera ap, apurante o apretada, decimos, Señor, ¿dónde estás? Que no te miro. ¿Dónde y por qué permites esto? Y pues, hermano, yo hay más o menos 30 años de creyente que llevo de caminar los caminos del Señor y hasta el día de hoy yo, yo no he visto que Dios haga como yo le pida algo y que Dios lo haga a la manera que yo se la pida siempre. hermano. O sea, ha habido cosas que sin que yo las diga me las ha dado. Pero ha habido cosas que Dios decide cómo, cuándo hacerlo, es al tiempo de Dios, a la manera de Dios. Dios es soberano y tenemos que descansar en ese Dios bueno, misericordioso, en el carácter de todo lo que, todo lo que Dios es. Dios es bueno, Dios le ama, no importa en la circunstancia que estemos pasando, su amor no ha cambiado. Nunca cambia el amor de Dios, pero pensamos que Dios me deja de amar en mi circunstancia. El amor de Dios jamás cambia. Sí, el amor de nosotros, sí. El amor de mío hacia mi esposa, la esposa hacia mío, cambia. el De mi, de mi amor de como padre a los hijos, cambia. Porque nosotros somos imperfectos. Pero el amor de Dios no, no, ponemos, no podemos bajar el, el carácter de quien Dios es al carácter nuestro. El amor de Dios nunca cambia. Nunca cambia. Siempre está disponible para nosotros. En medio del dolor no puede hacer al lado a aquel el único que le puede dar consuelo y fortaleza en su dolor. Porque hermano, yo he hablado cinco semanas y el pastor Dan terminó el domingo pasado hablando de la eternidad. ¿Por qué es que he estado hablando de la eternidad? ¿Por qué es que he estado presionando la eternidad? La eternidad, la eternidad. Hermano, de nada sirve si no... Si yo, o sea, si aquí venimos a la iglesia y solo jugamos a la iglesia, pero mi alma no va a ir al cielo realmente, estoy viniendo a la iglesia, pero yo no tengo una relación directa con Cristo, con Dios a través de Jesucristo, si mis pecados no han sido perdonados, si no me he arrepentido de mi maldad y ahora, y ahora poder tener una relación con Él para poder entrar a la eternidad, ¿de qué me sirve tener casa, fortuna, dinero, una buena familia, un buen matrimonio, buenos hijos? Si me voy al infierno, ¿de qué sirve? ¿De qué me sirve tener buena salud y morir al infierno, hermano? ¿De qué sirve? La verdad es que Cristo vino para rescatarnos de la condenación eterna. Eso es para lo que Él vino, para que no vayamos a la eternidad, a la condenación, al infierno. Desgraciadamente hoy ya no se dicen estas palabras: pero hay un infierno y hay un cielo. Al que le guste que lo tome y no le gusta, no lo tome, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso dice Dios. Y si yo no voy a tener compasión de la gente, decirle, hay un lugar donde vas a ir a sufrir toda la eternidad. Pero antes, antes de seguir en esto de la fe, leamos la palabra de Dios que dice de la fe. 11.6, porque ya lo tienen ahí ustedes, ¿no? 11.6, pero sin fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que él es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe, ¿qué es? ¿Es que Imposible, es imposible agradar a Dios sin fe. La fe no es una emoción, no es un sentimiento, es creer en todo lo que Dios es, en su carácter, y lo que Dios dice en su palabra, obediencia. Es simplemente creer a Dios en medio de lo que uno piensa que, que Dios se salió de mi, de, mi, de mi barco, se salió de mí, ya no, Dios se olvidó de mí. Hermano, si usted lee Hebreos, todo el capítulo de Hebreos se va a dar cuenta que la gente que estuvo acá, que Dios hizo cosas grandes, prodigios, señales, cosas grandes que Dios hizo aquí. Ni, wow, fue a través de la fe, pero no fue fácil. Por ejemplo, cuando leemos y de, decir esto, se los voy a leer algunos y va a ver el cambio. Los muchos héroes de la fe del 32 y dice y qué más digo, porque ya mencionó un montón de héroes de la fe, no dice porque el tiempo me faltaría cuando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jeftep, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, nos gusta eso, amén, conquista, hicieron justicia, alcanzaron promesas, no? por la fe alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, ¿se acuerda Daniel? Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada sacaron fuerzas de debilidad se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, mire por la fe se hizo todo esto y eso suena, me encanta pero mire cómo comienza, comienza a decir el 35 y es donde comenzamos nosotros a tener problemas las mujeres recibieron sus qué, muertos. sus muertos sus muertos wow, eso quiere decir que ya la fe no funcionó eso quiere decir que ya Dios se olvidó de mí hermano estaba oyendo ayer un reporte en el sur de África donde el cristiano está siendo perseguido por, por los islámicos, los musulmanes y llegan con todo, llegan a, a, a balaciar a todo el cristiano, les queman sus casas, sus iglesias y todo, al cristiano y tiene más de tres años persiguiendo al cristiano en el sur de África ahorita Hoy, 2020, ahora yo me ponía a pensar, si, si yo, ahora sería capaz yo de mantener la fidelidad a Cristo cuando están matando a mi esposa, a mis hijos y me están quemando mi casa, mi hogar y todo, ¿mantendría yo mi fe? Me tuve que preguntar yo eso, hermano. ¿Mantendría yo mi fe cuando veo a mi esposa Ruth, de, Andrés, Denis? Rebeca y queman la casa y tengo que estar huyendo y no me dejan trabajar y no puedo comer y no tengo acceso a nada hermano esos, esos creyentes han permanecido fieles hasta el día de hoy y no niegan a Cristo y Dios ha llevado ayuda y Dios está haciendo ayuda a través de organizaciones pero hermano ¿Qué de, de, de nuestro cristianismo, por favor? ¿Qué es el cristianismo que nos ve allá? ¿Qué es el cristianismo? ¿Sabe que cuando la idea de cuando surgió, cuando Dios puso esta, esta iglesia a nacer, que la puso en mi corazón y, y lo y confirmó en los corazones de muchos de ustedes, era ser capaz de decir estas cosas con libertad, hermano. Soñaba con poder decir estas cosas y que nadie me dijera nada. hermano. Tener una sana doctrina, tener un, un sano, una sana fe que me ayude en mi diario vivir, que me ayude lunes, martes, miércoles. No solo tener la impresión de triunfo porque hay un buen estate, porque tengo una gran iglesia, sino porque se dice, aunque haya un buen estate y haya progreso en la iglesia, se pueda decir la verdad tal y como es, aunque nos acuda. Y yo soñaba con esto. Por eso le doy gloria a Dios y la honra a Él, porque siete años no teníamos ni un micrófono. Hermano. Siete años atrás no teníamos nada. Comenzamos con una iglesia que nos prestaba todo, absolutamente todo. Hemos cambiado de nombre tres veces. Comenzamos a hacer ayuno, oración, hablando con unas familias para lo que podría ser. Hablamos de querer ser una iglesia no legalista, pero tampoco una iglesia liber eh, liberal. No, sino que fuéramos una iglesia balanceada no una iglesia que fuera gobernada por las preferencias personales sino una iglesia que fuera gobernada por los principios y la palabra de Dios ahora le hemos pegado al, al, al blanco siempre no hermano estamos creciendo en esto cada día pero mire no teníamos un micrófono, no teníamos absolutamente nada. Dios ha venido proveyendo, proveyendo, proveyendo cada cosa. Cuando Dios me llamó y me dijo, hermano, yo tenía ayuda, me ofrecían ayuda, iglesias grandes, me decían, yo, nosotros te establecemos, nosotros te damos iglesia. Las asambleas de Dios me dijeron, nosotros te establecemos, aquí hay una iglesia allá. Pero Dios me dijo, no. Y créanme que yo sí quería, Marco sí quería, y eso hago el énfasis en eso porque es cierto, yo quería el camino fácil, hermano. Siempre el humano buscamos los camino fácil, pero Dios me dijo, no, vas a caminar por fe, vas a tener confianza en mí, vas a depender de mí. Y cuando terminé el tiempo de ayuno y oración para recibir la confirmación de Dios, Él me dijo, confía en mí, yo proveeré. Ayer, el viernes, estuvimos a reunión el viernes de la noche con la mesa directiva, y Pablo nos da el reporte, ¿sabe qué? Estamos bien. Gloria a Dios, porque a pesar de todo este tiempo, y a pesar de muchos, de alguna manera quizás se olvida de, de lo que es ofrendar a Dios. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel, hermano y no estamos a cero y se están pagando los biles y este lugar como ya lo he dicho cantidad de veces en dos años dos meses dos semanas dos horas va a ser de usted y mío porque estamos añorando salir de esto lo antes posible para que para que esos recursos sean liberados y poder bendecir y plantar iglesias hermano el próximo domingo quiero que no se pierda porque quiero hacer una presentación aquí de lo, de lo que estamos soñando como mesa lo que soñamos que Dios pueda hacer en este lugar y poder alcanzar a más gente, abrir iglesias pequeñas, pero tenemos que fortalecernos aquí primero en lo tecnológico y otras cosas que vamos a mencionarle específicamente. te en oración, todo lo que quiero decirles es te en oración, venga el próximo domingo el plan de visión, porque yo yo el Señor me puso esto hermano, si no confiamos en la crisis, si no, reta, si no decimos Señor, haz esto, aunque no sabemos cómo lo vas a hacer, lo queremos hacer ahorita que está la crisis para decir, nosotros tenemos un Dios grande y poderoso y vamos a confiar en Él. Porque la iglesia parecía que, no, si, la iglesia, si, yo, si yo miro las circunstancias puedo decir, no, ahorita no es el tiempo, oh no, ahorita la situación espiritual de los hermanos, algunos andan como bateando y otros no están bateando y otros, nah. entonces mejor no. No, 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 y el Señor cambió eso para, me le dio vuelta y me confirmó, no, es hora de hacer algo agresivo, es hora de decirle al diablo, es hora de soñar y tener visión, porque nuestra confianza no está en nosotros, o en mí, en mis habilidades o mis recursos, mi confianza debe estar en Él, en lo que Él va a hacer, porque se trata de almas, vidas y matrimonios, jóvenes, oh hermano, hay jóvenes que quisiéramos poder ayudar, yo sueño con tener un lugar donde sean rehabilitados Luis ha tenido un sueño y hasta un, hasta un terreno ya está ahí disponible para poder construir algo y rehabilitar jóvenes de la droga, de todo aquí hay una organización Made for Them, tarde o temprano lo voy a traer aquí para que haga una presentación para que puedan entender cómo, estamos, cómo Dios está moviéndose esto tarde o temprano va a haber también el exterior de la iglesia renovada y aquí dentro renovado lo queremos, lo, lo va a ver pronto Dios mediante, queremos ver esa parte aquí renovada ahora, a su tiempo pero por qué le digo esto, para que me ayude a soñar ¿no hermano? me ayude a soñar y a creerle en Dios, o sea, so, sueñe hermano soñemos en grande porque tenemos un Dios grande el, el hispano nosotros tenemos a menospreciarlo por todo no como cuando los espías los dos espías entraron a, a, a investigar qué pasaba ahí en la, en la tierra de Canaán cuando Dios le dijo a Moisés corre 12 personas o 12 espías o 12 personas que vayan a investigar y a estudiar la tierra y de, de los 12 10 dieron buen, dieron buen reporte los otros 10 no pero el reporte de los otros 10 comenzó a hablar nosotros nos vemos como como qué langostas o sea nosotros no somos nada y Dios que les había dicho, esta es tu tierra que yo les doy. Esto es, es de ustedes. Ahora, lo, la tendencia a nosotros es, como estos hombres, poner la, la mirada en nosotros. Lo pequeño que somos, lo insignificante que somos. No, 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 no. No se trata de usted y de mí. Se trata de Dios. Ahora, en Josué 1.9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas, ¿qué? Valiente. No quiere decir que no va a ser no que vamos a agarrar la espada y que vamos a ir a darnos duro ahora en la oración, en ayuno en fidelidad, en congregarnos en hacer lo que es de nuestra parte hacer pero si toma usted una posición pasiva en su vida cristiana, eso va a recibir hermano, hay tesoros allá en la tierra, allá en el cielo mejor dicho hay tesoros que hay que hacer y tenemos que seguir soñando y confiando en que Dios puede hacer algo grande en nosotros, a través de nosotros independientemente si usted tiene o no dinero, tiene o no recursos de lo que sea, solo póngase a disposición de Dios, tenemos que ponernos como iglesia a disposición de Dios Señor aquí estamos, sea tu nombre glorificado, sea tu nombre exaltado, Tú mereces la gloria, tú mereces la honra y voy a hacer todo lo que de mi parte para que tu nombre sea honrado para que tu nombre sea glorificado el nombre de Jesucristo sea exaltado para que cuando mire a otra gente este lugar diga no pudieron haber sido estos cabezones porque son muy, muy no, no, ni si espirituales son So, no sé que, que por qué Dios ha hecho eso para que le den la gloria y la honra a Dios cuando miren lo que Dios está haciendo aquí porque no se trata del Marcos ni de nadie ni ninguno de los pastores, ni la mesa, se trata de ser un pueblo unido con un solo propósito exaltar y levantar el nombre de Cristo es todo hermano no, es, no hay que complicarlo por eso si vamos a acercarnos a Dios, dice pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios, que crea que le hay y que Él es galardonador, el que premia a los que le buscan, Él va a premiar, Él va a honrar su fe. Hermano, no estoy diciendo que Dios no actúa cuando estoy enfermo, porque Dios sana. Amén. Dios sana. Yo he visto sanidad divina. Lo que estamos diciendo es que no podemos castigar, que nuestra fe sufrir cuando Dios no sane, porque Dios, hermano, no sana siempre. ¿Sabe? Lázaro se levantó, de los muertos lo levantó, pero murió siempre. ¿Dónde está Lázaro? Murió. Tarde o temprano tuvo que morir, todos vamos a morir. Está establecido que el hombre muera una vez y luego el juicio. Está establecido, no hay por qué asustarnos de la muerte. Hermano, Cristo venció la muerte, Jesucristo digo yo soy la resurrección y la vida Nada, él es la vida en él está la vida en Jesucristo ahora cuando yo tengo la seguridad de confianza de que, que me ven un balazo me voy al cielo ¿quién puede detenernos ya? y sinceramente le digo yo no temo tem sinceramente hermano yo no temo morir no temo morir más me duele por los que van a estar llorando ¿no? si es que si es que lloran ahora ¿Saben qué van a decir después de mi funeral algunos de ustedes? Cuando ya me lleven y todo, ¿saben qué van a decir? ¿Dónde vamos a ir a comer? <risas> o sea, pero, ¿dónde vamos a comer? Lo, la verdad, hermano, que lo, lo importante es allá arriba. Vivir para Cristo es allá arriba. Oh, allá sí me está recibiendo. Entra el Señor. En lo poco me fuiste, el Señor no nos va a decir a usted y a mí, entra en lo, en, en, a la gloria del Señor. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho. Te pondré. Eso es para lo que vivimos. Para ese momento eterno vivimos. A la vida del cristiano hoy no, no tiene esa forma. Andan buscando iglesias perfectas. Déjenme hacer el trabajo fácil. No hay iglesia perfecta. ¿Por qué? Porque usted está aquí. Porque yo estoy aquí. Somos imperfectos. No hay iglesia perfecta. Algunos que me gusta la predicación, pero no me gusta la alabanza. Al otro me gusta la alabanza, pero no gusta la predicación. Al otro porque tienen niños, porque no tienen misterio de niños. Al otro porque tienen jóvenes. Y ándale. Y ahora un montón de creyentes o cristianos misioneros, hermano, andan por todas iglesias. Ese no es lo que veo en la Biblia. La Biblia dice: echa raíz en algún lugar para que fruto. Echa raíz para que sirva. ¿sabe lo que constituye quedarse por un tiempo con las mismas relaciones? Que usted crezca a la imagen y semejanza de Cristo porque tengo que aprender a tolerar a mi hermana que no la puedo ni ver ni en pintura aquí no hay nada de eso no, no, tengo que ver tengo que ver a mi, herma, a mi hermano que, oh, que no lo aguanto, me saca, me para hasta los pelos ¿y qué hacer? Señor, ayúdame ayúdame, y crezco y voy creciendo y voy cre... a la imagen del carácter de Cristo en mansedumbre, en templanza y amor quedarse en un lugar, es de echar raíces es lo que Dios quiere ahora cuando Dios dice es tiempo de moverte, es tiempo de moverse pero pero no andar como chapulines un mes allá, dos meses aquí, tres meses. La, la iglesia de Cristo anda así, hermano. Yo lo miro. Yo, yo no yo no, no, puede ser eso. Like, tenemos que ten, ten, tener una, una visión y, y sujetarnos a lo que Dios quiere. Hermano, la iglesia de ahora no lee la Biblia. O sea, la fe viene al oír, oír de la palabra de Dios. ¿Cómo voy a tener fe si no leo la Biblia, hermano. Hasta miren cómo lo dije, si sí, no. Hermano, <risa> ¿cómo voy a tener confianza cuando veo un, un, algo difícil, trascendental en mi vida que me va a sacudir, que todos estamos propensos a eso? Ni, todos, todos estamos propensos a una mala noticia así. Todos, sin excepción. Pero si yo estoy cerca de Dios, esas circunstancias difíciles no me van a traer abajo. Se lo aseguro Porque mi fe está fortalecida En las promesas Y en quién es Dios Porque las he tenido Y Dios ha sido fiel En esos momentos de dolor Donde se siente solo todo uno Y el único que queda es Dios con uno Y en ese momento Es cuando Dios se hace tan real Tan real Y puede sentir usted su amor En medio de la tormenta Porque Jesucristo hermano Nunca Prometió que no iba a haber dolor y sufrimiento de este lado, Él dice: En este mundo tendrás aflicción. En este mundo tendremos aflicción. Él nos dijo: Venid a mí, y ya no habrá aflicción alguna, ni enfermedad, ni edad de morirte, y siempre te van a pagar 25 dólares la hora para arriba, donde vas, y no hay nada de eso en la Biblia, hermano. Ahora, ¿por qué queremos traer esas cosas aquí? No entiendo, la Biblia no dice eso. Ahora, mi confianza en Dios, ¿de qué me sirve? De que en las situaciones difíciles que vienen en mi vida, yo pueda ir a Dios y decir, Señor, no entiendo, no comprendo todo lo que estás haciendo, pero confío en ti. Mi vida está en ti. Mi vida está escondida en ti. Y confío que tú me vas a sacar de esta. No sé cómo, pero tú me vas a sacar de esta. Y, hermano, tres, tres veces he visto la mano de Dios sacándome a mí y, y sacando a ustedes. A muchos hermanos que he conocido a través de mi caminar en el Señor, sacarlos de situaciones que parecían imposibles de migración, de, de enfermedad, de, de, de matrimoniales. Yo he visto la mano de Dios, hermano, haciendo milagros que me han quebrantado a mí en lo íntimo de ver, wow, Dios, tú lo hiciste, Dios, tú lo hiciste, y eso es bendición, eso es bendición. Ver vidas cambiadas, transformadas. Ahí está mi cuñado, antes homosexual y ahora sirve al Señor más de 25 años sirviendo al Señor. Oh, hermano, este, este lugar tiene que ser un lugar donde se proclame la verdad sin, sin como lo que tenemos ahora, ¿no? Sin tapote. Mire cómo soy. No, quiero que salga la verdad clara, hermano. Que salga clara. Y yo, entre más pase el tiempo, mucho más claro voy a ser y mucho más directo voy a ser, porque tiene que ser relevante la palabra de Dios a la que estamos pasando y viviendo, en lo político, en lo social y todo aspecto, especialmente lo espiritual. Se tiene que, y no quiero asustarlo a muchos de ustedes, los estoy preparando, porque tengo que, porque si yo me caigo, ¿quién va a hablarlo, hermano? Yo soy responsable delante de Dios y tengo que hablar la verdad tal y como yo la miro y tal y como Dios la revela mi palabra en su palabra y tal y lo, lo que Dios me vaya poniendo es lo que voy a hacer. Porque este, este año, son siete años, hermano, hemos visto la provisión, las manos de Dios obrando. Este lugar, por ejemplo, y estoy, yo sé que estoy por todos lados, esa fue mi intención. Este lugar, mire qué bonito está aquí. Ahí está Alejandro, gracias a Dios por Alejandro, Elier y otros que atrás, Oscar, y otros que trabajaron aquí pero este lugar cuando, cuando entramos a este lugar no tenía esto aquí tan bonito hermano Francisco puso esto no con muchos otros no el piso y todo esto pero esto no estaba acá cuando nosotros entramos a este lugar aquí apestaba ¿no es cierto hermano? había telarañas yo creo que aquí vivía el hombre araña o algo pero había telarañas por todos lados cuando yo predicaba aquí hermano cuando yo decía Dios te ama y le decía la palabra y tenía que buscar dónde pararme. Tenía que buscarme dónde pararme para que no hubiera ruido. Cuando estábamos cantando no podíamos hacerle mucho porque si lo movíamos mucho también agarraba ritmo la de... bueno. Es donde comenzamos. ¿Ha visto el lugar, el salón social allá? Qué precioso era, qué color tenía antes, hermano. Amarillo chiltota, qué horrible, hermano. Era horrible, fue, es lo que era, pero cuando entramos, no, cuando usted me dijo, me oyó decir, qué feo eso, qué feo lo otro, no, solo seguimos, seguimos y seguimos, y Dios comenzó a hacer las cosas, a hacer las cosas, porque créanme, no fue ni la mesa directiva ni yo que lo hicimos, fue Dios. Porque Dios movió los corazones, porque Dios trajo la provisión, porque ahí permitió que se quemara un cuarto, ni se quemó todo, ni se quemó, pero ahumó acá y nos, nos reparó todo hasta reparó parte de allá y, y gracias por los hermanos como Alejandro que, y, y, Río y otros que trabajaron día y noche aquí, hermano, para que esto estuviera bonito, esté bonito. Ahora, el próximo domingo quiero decirles más cuándo queremos ir, pero no podemos quedarnos aquí. Queremos ser una iglesia, que, una iglesia hispana que proyecte la excelencia de Dios. Queremos, y tenemos que ser diligentes y tenemos que ser muy agresivos en esto. Ahora, si usted va a ser de los espías de los días, no se va a poder, no se no va a poder, no cállese, no diga nada. Ore por nosotros, por los que creemos, ¿no? Y, y vamos a echar para adelante, pero tenemos que renovar todo esto, sonido, video y todo, para que haya una mejor proyección de la iglesia hispana. Porque una de las situaciones es que, mire, nosotros somos una hispana que tenemos, que, tenemos libertad, hermano. Aquí tenemos libertad, tenemos, mire todo el espacio acá. Y siento la responsabilidad de usar, sentimos, mejor dicho, de usar esto para la gloria de Dios. Bueno, son una propiedad malorada mal más o menos, quizás, bueno, Pablo, no sé, después le puedo decir que haga un estudio, dónde está el valor. Pero estaba más o menos un millón de dólares cuando la, cuando la compramos. Ahora, que una propiedad de este valor, una iglesia pequeña todavía... A, esté que en dos años ya va a estar pagada esto y es completamente de la iglesia, es un milagro. Es un milagro. Y si usted no lo mira, lo siento, pero es, la, es Dios el que ha hecho esto. Es el Señor que ha traído una provisión sobrenatural, más allá de que nosotros seamos tan espirituales y tan buenos. Pero hemos, mira, una de las cosas, ¿por qué creen que aquí hay varios, mucha oración? Yo creo en la oración, hermano. Y creo en los hermanos que, que se meten en serio con el Señor. Ahí está el hermano Álvaro, que por cinco años hemos batallado viernes, 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 viernes y viernes. A veces era él y yo, y a veces solo él. Pero de clamar a Dios, de clamar a Dios. Mano, yo me acuerdo, allá en Clovis, estaba el hermano Ernesto, hermano Aurora, hermano Álvaro, Mano Elizabeth, y no hay quien más estaba por ahí. Que yo me acuerdo de viernes de estar allá en el Clovis, donde por lo menos la alfombra estaba bonita ya ¿no? Cuando estamos en ese alfombra, yo clamara a Dios, Señor, danos un lugar, danos un lugar, ¿cómo es posible que haya tanta iglesia americana con tantos edificios bonitos? y la iglesia hispana no tiene un lugar que sea de ella? ¿Cómo es posible? Yo le decía, Señor, danos, danos un lugar, abre las puertas. Hermano, yo pensé que Dios lo iba a hacer en cinco años y los ahorros que veníamos haciendo eran para comprar, según los planes de su siervo era en cinco años ya comenzar a ver dónde vamos a comprar. Dios lo hizo en dos años y meses y nos trajo a este lugar. Y gente no creyó, gente pensó que este era el peor error del mundo. Gente no quiso venir acá o se desanimó porque veníamos para acá. Pero mire si Dios era Dios de esto. Gente, hay iglesias que yo conozco, pastores que no tienen iglesia, hermano, Por ahorita sé que andan buscando lugar donde rentar todavía. Y nosotros tenemos todo esto y quiero hacerlo énfasis para que apreciemos lo que Dios ha hecho y lo que Dios nos ha dado, hermano. Y a veces venimos aquí otra vez a la iglesia. Está el mismo hermano, ahí chaparrito gritando. ¿no? Y, y no quiero venir a lavar al Señor. Hermano, ¿sabe qué? Y le decía, le decía esto y con esto voy terminando. Le decía esto a, a, a la mesa el viernes. ¿Saben por qué hago yo eso, lo, lo que hago? Porque yo tengo trabajo, hermano gracias a Dios tengo trabajo hasta el momento, y no y la iglesia, no, yo no tengo salario, sueldo la iglesia, ni ningún pastor aquí tiene salario, ni ninguno de los hermanos que sirve tiene salario, nadie tiene salario, la mayoría de lugares pues, tienen salario, los pastores y nada malo, un día voy a tener que estar para poder servir mejor a ustedes, tengo que estar, y tengo que estar abierto a la idea, de dedicarme solo al pastorado, al ministerio, tengo que, o sea, es lo que sé que es lo más obvio, lo más, lo más razonable para poder servir mejor a ustedes, para ser más disponible a ustedes, para poder dar mejor consejería, para ser más diligente, muchas cosas que necesito hacer. Pero ahorita soy vivo tengo trabajo y tengo esto, el ministerio. Y las dos cosas para mí, de las dos cosas, el ministerio es lo que dedico más tiempo, no el trabajo. Las otras, hago la tienda de campaña y me permite que, la, que nos traigan los frijolitos, el arroz, ¿no? Y crema y queso de allí de Vallarta son ricos <ríe> ¿no? Oye, y estoy feliz, hermano, mantener, y no, y Dios nos ha prohibido más de lo que necesitamos, hermano, más de lo que necesitamos, pero les decía, ¿por qué lo hago esto? ¿Sabe qué hermano? No es por título, no para que me digan, oh el hermano Marco el pastor, apóstol, profeta, casi camina en la tierra, oh, camina así en el aire. No, hermano, esos títulos yeah, me van y me vienen, hermano. Estoy curadísimo de eso, de nada sirve pastor no a Marcos, dígame a mí no me importa no me interesa ni me hace sentir menos ni más porque pastor o marco no, para nada hermano lo que quiera no me, no me afecta hermano estoy cansado de las jerarquías en la iglesia hermano cansado de las jerarquías eso no para qué pero sabe por qué lo hago por qué lo hago por qué sirvo al señor y, y, y lo he hecho por 30 años gracias a su misericordia con consistencia todo el tiempo como familia Con mi esposa, con mis hijos Que me han aguantado y soportado Todos esto, estos años de servicio a Dios Donde Dios ha sido prioridad para mi vida Y mi servicio a Él ha sido prioridad número uno Y no somos una, una familia perfecta En absoluto Para nada, tenemos nuestra lucha nuestras batallas, nuestra guerra Nuestros pleitos, todo eso Es como una familia normal como la suya pues. Si usted pelea en el matrimonio Nosotros peleamos en el matrimonio también ¿quién no pelea en el matrimonio aquí? Pues, mi hijo dice que él lo pelea pero sí no está casado <risa> ¿Ya? ¿ya me entienden? todos yo, ¿para qué voy a parar aquí y decir que yo estoy perfecto aquí santo me el anillo nada más todos tenemos problemas usted que está aquí porque, yo, porque todo está bien no ¿sabe por qué sirvo al Señor? con esto termino porque estoy agradecido. Estoy agradecido con Dios. Yo sé quién soy sin Cristo. Soy un monstruo, hermano. Soy un monstruo. Soy malo. Soy malo. Si no fuera por Dios. Si no hubiera conocido a Dios, no sería nada. Como ahora yo voy a ponerme a querer robarle la gloria. Y la honra a aquel que me ha dado todo. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Gracias por por mi esposa, por mis hijos y todos. Mi, ustedes, la iglesia. Que en siete años. Muchos de ustedes han sido más que fieles y han sostenido y han creído en mí aun cuando no debieron haber creído en momentos que dudaron y han dudado o siguen dudando han, han seguido confiando en lo que Dios puede hacer en este lugar Señor danos visión Señor danos un nuevo empuje para la nueva temporada que tú tienes para la iglesia Tú sabes las debilidades, las áreas débiles que tenemos todavía. Tú sabes las imperfecciones que tenemos como iglesia al no ministrar de una mejor manera. Necesitamos corregirlas, mejorarlas y ser un mejor, una mejor iglesia que represente quién realmente tú eres. En nuestro servicio a los hermanos y servicio a la comunidad. Ordena nuestros pensamientos, Señor. Ordena. Que desesperadamente necesitamos de ti. Más en este tiempo, Señor, donde el COVID-19 ha traído dolor, y sufrimiento al corazón de muchos. Algunos ya han perdido seres queridos, amados, se han ido a la eternidad ya. Pero mientras estemos aquí nosotros, ayúdanos a seguir confiando y a responder en fe a todas las dificultades. A todas las crisis, a todos los problemas que vienen a nuestra vida, podamos responder de tal manera que honremos tu nombre, que nunca neguemos nuestra fe y confianza en ti. Ayúdanos a recordar, Señor, como lo has hecho conmigo en esta semana, lo grande y bueno que tú eres, de dónde nos sacaste, de dónde nos sacaste y de cuánto nos ha sacado en, este, en estos años, que haya una gratitud genuina que se, no se mueva en acción, no solo en sentimentalismo y emocionalismo, sino en acción, en la manera que tú nos lo pongas, que lo hagamos. Te doy gracias, Padre, porque a través de estos siete años, la, los hermanos que comenzaron con nosotros han estado fieles, ahí Señor, y sé que no ha sido fácil para ellos, como no ha sido fácil para nadie, pero sabemos Señor que la fortaleza ha venido de Ti para seguir adelante hacia la meta de lo que Tú quieres llegar a hacer Señor, necesitamos cosas necesitamos mejorar el ministerio cada vez más cuando se reabra el ministerio de niños cuando se reabra el ministerio de jóvenes evangelismo uh, los servicios de entre semana los las células en los hogares, todo esto tiene que llegar a tomar otra vez su posición, pero Señor, no queremos volver y desperdiciar esta crisis como volver nada más por volver sin haber aprendido nada, sin haber crecido. Y queremos, Señor, salir de aquí mejores, mejores en todo aspecto y tú eres el que va a traer las los recursos, tú eres el que va a traer la, la sabiduría, la visión, la fe, la confianza, danos la fe y la confianza en ti, para que podamos hacer cosas que realmente honren y te glorifiquen, Señor, para que cuando otros miren lo que tú has hecho, puedan darse cuenta que fuiste tú que lo hiciste, que no fue ningún hombre que lo hizo, que dependimos de ti, confiamos en ti, y todo lo que podamos decir nosotros es darte la gloria y la honra de corazón sincero de que tú lo hiciste, de que tú lo hiciste, pero solamente hoy pido que que nuestro corazón pongas señor gratitud y confianza que a pesar que hemos fallado tú eres el Dios de muchas oportunidades un Dios de gracia y que siempre nos das un, una oportunidad más es que señor si estamos usted está ahí hermano, hermana Pídale a Dios perdón y reciba el perdón de Dios y muer, aléjese de lo malo, al, arrepiéntase de lo malo y sígase al frente. Siga corriendo la carrera de la fe en obediencia a Cristo, a sus estatutos y a su palabra sin reserva alguna. Porque es, es, su vida va a tener una seguridad y una confianza cuando hace eso. ¿Qué le pido? En el nombre de Jesús, que reciba el perdón, la gracia y que se reconcilie con el Señor de, de tal manera que pueda dejar atrás el pasado y moverse hacia el frente. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ponemos esta iglesia en tus manos eh, como cuando tú nos llevaste a abrirla, Señor, ayúdanos a movernos a otro nivel de ministerio, de alcance, de personas, de tocar las vidas de una manera tangible. Los eventos que ya tenemos programados, Señor, el de varones, el de, uh, el de Navidad con los juguetes y otras cosas que pensamos hacer antes que termine el año. Ayúdanos, Señor, y a poner estos, estos eventos y que puedan tocar las vidas de aquellos, Señor, que todavía no te conocen. Padre, no puedo dejar de dar esta... Este día, sin decirte y pedirte por, por mi primo Karim que, que seas con él, tócalo, Señor. Y como el, el mismo médico dijo, solo un milagro, solo un milagro puede salvar su vida. Y así como él, quizás haya muchos que pedimos un milagro, Señor: un milagro de salvación, un milagro de sanidad divina. Está en tus manos, tú decides, soberano Dios, pero confiamos. Que tú puedes hacerlo y que tú puedes realizar el milagro en sus vidas. Para regocijo nuestro, para alegría de sus seres queridos. Bendice ahora a los que esta mañana llévanos con tu paz y tu bendición a donde vamos. Que el resto del día el, tu Espíritu Santo siga trabajando en cada uno de nuestros corazones y que no, no, nos, no sea simplemente emocionalismo, sino que nos mueva a algo, a una realidad la realidad del Dios viviente en nuestra vida. En el nombre de Jesús, el pueblo, la iglesia de Cristo dice, amén.